0: Olá pessoal, boa tarde a todos, boa segunda-feira e é, com alegria estamos dando início aqui a um novo movimento de lives é, já com caráter de conteúdo aqui na Rapidoc, é, onde nós vamos todas as segundas-feiras às 14 horas, é, estar aqui com uma live de conteúdo, é, como estamos chamando de Rapidoc Talks, onde nós vamos sempre estar aí trazendo assuntos é, pertinentes, né? Não somente a área de saúde, a área de telemedicina que, que a Rapidoc atua, mas também é, falando de empreendedorismo, perdão, falando de trazendo aqui é, informações sobre tecnologia, inovação, mundo das startups e, e várias dicas que que possam ser interessantes, né? Para é, para a nossa nossa rede de parceiros de relacionamento que nós possuímos é, na Rapidoc. Então, hoje para a abertura desse primeiro Rapidoc, Rapidoc Talks nós trouxemos o tema sobre tendências da telemedicina. É, mas antes de entrarmos em matéria, antes de entrarmos em matéria gostaríamos aqui também de é, comentar rapidamente sobre o que é o que é a Rapidoc, né? É, um pouquinho sobre o nosso negócio, já que nosso, repito, nosso objetivo nessas lives de segundas-feiras não é não é uma live de caráter como acho que nós realizamos sempre nas quintas-feiras, que já é uma, uma, uma live muito mais de orientação para é, entendimento do nosso modelo de negócio. Né? Então, nas quintas-feiras nós sempre temos aí informações sobre preços, condições de, de, de parceria, quais são os serviços que que, que entregamos, né, tanto na parte médica, é, quanto na parte tecnologia, uh, E então esse não é o foco hoje, né, que isso nós vamos manter toda quinta-feira, seguimos com a nossa, como a gente brinca aqui, tradicional live das, das quintas, para explicar como ser um parceiro Rapidoc, como vender os nossos serviços, né? e na segunda-feira já vai ter esse outro foco que eu comentava há pouco, né. E, então para brevemente né então a Rapidoc ela é lá uma, uma health tech nós né? somos uma, uma startup aí e, em um momento muito interessante especial de mercado aonde é, nós temos é, todo o serviço médico dentro da nosso negócio um time vasto de médicos atendendo 24 horas por vídeo chamada e junto com esse serviço médico de atendimento instantâneo né ou imediato digamos assim uh, nós temos toda a parte tecnológica, né? Desenvolvemos aplicativos, sites, entregamos soluções customizadas e personalizadas para que os parceiros nossos vendam os nossos serviços de telemedicina. Seja com clínico geral, 24 horas atendendo de pronto, de pronto, de pronto atendimento, como também é, serviços é, com médicos especialistas, serviços de psicologia e, e demais projetos aí na área de saúde que nós atuamos, né? Então, isso, assim, rapidamente falando da, da Rapidoc é, e se você tem interesse, né, depois em ser um parceiro, entender melhor como nós podemos prestar serviços para o seu negócio, já que a Rapidoc ela se destina a entregar os seus serviços é, de maneira prioritária a empresas ou empreendedores que vão revender os nossos serviços para o mercado, para o seu público, seja ele qual for, né, seja público pessoa física, empresas, setor segmento público, né? Então são muitas modalidades que nós atuamos e entregamos nossos serviços, tá bom? E convido né, a assistir as lives das quintas, se você quiser se entrar no nosso canal no YouTube ou no próprio Instagram e você vê lá a última live da última quinta lá explicando, com toda a explicação do nosso modelo de negócio, tá bom? É, e entrando em matéria hoje, então hoje nós vamos falar sobre as tendências da telemedicina no Brasil. Então eu vou abrir aqui uma apresentação para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Então poderá ver aqui alguns pontos, alguns slides que eu vou trazer aqui, que eu vou compartilhar. E quem está e para quem está assistindo do Instagram, através da Insta, nossa conta no Instagram, essa live. E, bom, vou, vou ir lendo também o que, os pontos aqui. Para quem estiver assistindo por essa plataforma, fica também fácil aí de é, entender. Ok? Vou adicionar aqui um slide. Aqui. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui nos slides. Então, para preâmbulo aqui da nossa. Da nossa no tema de hoje, né, então, trouxemos aqui um dado da Global Marketing Sites que, né, falando sobre é, essa previsão de movimento de mais de 131 bilhões de dólares até 2025 no mundo com a telemedicina. Né, seja ela como um como motor principal ou como um motor secundário ou participante de projetos né, na área de saúde. Então, há uma previsão de investimento e de movimentação né, gigantesca né, nessa ordem de valores, 181 bilhões de dólares, até 2025. Né? Então, isso é um, é um dado interessante que nos mostra que essa área de atuação da telemedicina, é, esse segmento, né, ele vai crescer demais né, nos próximos anos, é, não somente no Brasil, mais no mundo, né? Mas logicamente que isso tem um reflexo grande aqui no nosso país. Por que que eu digo que tem um reflexo grande no nosso país? Porque aqui no Brasil, até 20 de, de abril de, 2000 de 2020, 20 de abril de 2020, até essa data, era proibido, era um crime médico, um médico atender um paciente por vias remotas ou digitais. É? O médico estava passível de inclusive ser preso, e também perder o seu registro médico. Né? Então, veja, até aí, isso, todo o potencial desse mercado estava completamente encapsulado, travado, e era impossível se pensar em qualquer coisa nesse segmento é, até essa data, que foi quando veio o famoso marco ali, né? conhecido marco de liberação desse serviço em caráter emergencial, né? de virtude da pandemia, e Há duas ou três semanas atrás tivemos aí a, a liberação oficial por parte do, do CFM em caráter já regular, regular, regulado, né, em caráter oficial, não mais em caráter enquanto uh, a pandemia estiver vigente, porque ela também já foi decretada o seu fim por parte do governo federal. Tá? Então, acreditamos demais é, que os reflexos deste número aqui apresentado no Brasil será muito grande, né? Bom, e trouxe aqui uma sequência de, de, de itens né ou, ou podemos dizer tendências né, da telemedicina aqui no Brasil né? é, Ponto 1 um, né, incentiva os médicos e pacientes por meio de planos de saúde, seguradoras e hospitais Sabemos que os planos de saúde hoje albergam aí no máximo 22 a 23% da população brasileira né? Logo Estamos falando que 77%, 78% da população brasileira não tem acesso a planos de saúde, hoje no Brasil. Né? Então, é, esse primeiro ponto se refere a, a esse movimento que seguradoras, hospitais e planos de saúde começaram ainda a bastante incipiente, mas em uma crescente, porque nós, como Rapidoc, oferecemos nossos serviços, atendemos também esse público, né? planos de saúde, seguradoras, Além também é, do mercado todo gigantesco, correspondente a essa outra fatia maior do mercado, que aí envolve clínicas populares, empresas de consultoria, de serviços, portais de todo tipo, que nós, como Rapidoc, entregamos nossos serviços de telemedicina. Mas, voltando aqui a esse ponto, é, já tem planos de saúde é, no Brasil, colocando como um critério obrigatório, antes de passar por uma consulta presencial, passar por uma consulta por telemedicina. Então, esse movimento, esse incentivo que, que acreditou, ou acreditamos aqui na Rapidoc, que cada vez crescerá mais, isso vai ajudar a, a, a disseminar né, a cultura da telemedicina, ou da teleconsulta, melhor dizendo, já que telemedicina é um termo mais abrangente, né, um termo mais abrangente. Ah, o término, ou o termo ah, teleconsulta, né, para o que aqui estamos nos referindo nesse ponto esse ponto 1 um, seria mais digamos assim mais lógico né é, então esse movimento de, de aumento de, de confiança de ganho de confiança por parte de médicos e pacientes é, acreditamos que cada vez crescerá mais e esses incentivos movidos pela pela por esses players no mercado é digamos assim é, exigindo muitas vezes que se passe, por triagens de teleconsulta, antes que as consultas presenciais de fato aconteçam, ou antes que a ida a um pronto socorro de um hospital, que geralmente geram custos bastante grandes para as operadoras de saúde, isso, esse movimento vai crescer. Começou, está incipiente ainda, mas está, se percebe uma curva e, e são ideias que, que, com certeza, serão cada vez mais adotadas. Né? E, e, com isso, vai se disseminando, né? esse serviço ou a cultura da teleconsulta no Brasil. Né? Um outro dado interessante, apenas é, 5% aí da população brasileira é, teve algum tipo de experiência com teleconsultas nesses últimos dois anos. Então, já, já há né, um percentualzinho pequeno né, de, de pessoas que tiveram algum tipo de experiência nesse tipo, nesse sentido, mas... É, digamos assim é, consideramos ainda um número ínfimo perto do tamanho do mercado brasileiro então não se sabe o tamanho da do quanto isso vai crescer né no Brasil porque imagina quando metade da população já tiver tido experiências com telemedicina com teleconsultas né então isso o poder de disseminação dessa ideia da validade dela da importância aí de com fácil, acessível redução de custo de tempo de deslocamento etc então isso vai ao estilo de muitos aplicativos aí famosos, que no começo ninguém ouviu falar e quando vê todo mundo estava usando. Acreditamos que esse mesmo, esse será também o um fenômeno envolvendo as teleconsultas, tá? E a telemedicina. Ponto 2. Crescimento das indústrias adjacentes à telemedicina. Então, nós estivemos expondo recentemente... É, mais precisamente há duas semanas atrás, na Feira Hospitalar, que aconteceu na Expo São Paulo, em, em São Paulo, né? foi uma feira de quatro dias, né? movimentou cerca de 50 mil pessoas por dia nessa feira, ela já já está já ganhou o título aí de uma das maiores feiras a nível mundial de saúde, né? já, já há bastante tempo já é a, a maior feira de saúde a, a nível América Latina, e, e foi uma feira gigantesca né? que nós estivemos expondo lá, Uh, e ali podemos perceber um pouco dessa, desse ponto dois, né, do crescimento das indústrias adjacentes de telemedicina. O que, que estamos falando de indústrias adjacentes? Somos, aqui estamos principalmente falando dos dispositivos e hardwares de todos os tipos, tamanhos, preços e cores que existem no mercado e que estão crescendo no mercado para atender demandas de telemedicina, de atendimento à distância, né? Então, puxa, a quantidade de empresas que nos visitaram no stand para nos falar de dispositivos, de cabines, de hardware, para trazer várias informações do paciente, é algo impressionante, é né? algo impressionante. Inclusive, né? Inclusive, nós, esse ano de 2022, também está no nosso roadmap de, de, de serviços e entregarmos aí soluções já com hardware é, plugados nas nossas plataformas de, tele, de teleconsulta, telemedicina, é, para atender as demandas de nossos clientes e parceiros comerciais, é, hoje, Brasil afora. Né? Então, esperamos ainda esse, esse ano já sairmos aí com novidades muito legais, muito inovadoras nesse segmento. Então, essa, essa indústria de, de periféricos, podemos dizer assim, em torno da telemedicina, ela cada vez vai crescer mais. E quanto mais ela crescer e mais facilitar digamos assim, a absorção ou recebimento de dados por parte da, da, das equipes médicas, cada vez mais esse serviço vai ser, digamos assim, digamos é, ser a, 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 a confiança nele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Hoje, tenho né, meus filhos, eu tenho um filho de 4 anos, uma filha de 6 anos, que uh, quando eh, que, na verdade, que, que quando eu preciso de algum atendimento médico, ou um pronto atendimento aos meus filhos, é, presencial, o que me leva a buscá-lo de forma presencial é quando eu preciso é, que o médico avalie alguns sinais é, de dados ali que, que no, como pais, nos preocupam, né? como, pulmão, como, é, como o pulmão, como, enfim, como está a situação do ouvido, se não tem algum tipo de inflamação, tem algum, algumas coisas que, que na a teleconsulta, de imediato ela, ela às vezes não consegue resolver e é necessário uma triagem física, né? Porém, é essa indústria de equipamentos adjacentes ou dos periféricos adjacentes a esse mercado que está já em um ritmo muito acelerado de crescimento e como todas as tecnologias, elas tendem a ter essas famosas curvas, né? Onde no início, essas curvas de inovação, no início a inovação era é cara e de pouco acesso. Quanto mais esse acesso vai se massificando, mais players trabalhando em cima desses mercados, a tecnologia vai se barateando e chega um momento que ela, que ela se torna um commodity, né? se torna uma coisa baixa eh, e aí o, o mercado em si tem que trabalhar de forma através do volume para que, que ela seja viável. Então, a mesma coisa acontecerá com essas tecnologias. Né? Tinha um cabines de, 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 de teleconsulta, ou melhor, de, de, de triagem de dados... Na, na faixa de 50 mil dólares na feira. Mas nós já estamos trabalhando já com algumas outras startups que vão nos vamos conseguir aí tecnologias muito mais em conta e que já vai nos permitir é, entregar isso para as grandes massas que hoje nós atendemos no Brasil. E isso só, cada vez, essa curva só vai, né, digamos assim, crescer cada vez mais. Né? Então, esse ponto dois, ele vai far, fará uma pressão muito grande nesse mercado é, aumentando ainda assim e massificando cada vez mais a cultura da teleconsulta ou do acesso remoto a serviços médicos. É, vamos lá, terceiro tendência né, da telemedicina no Brasil, é, maior integração de inteligência artificial, né? então maior integração de inteligência artificial, então, aí entram soluções de chatbots, como colocamos aqui na, no slide, para quem está vendo a plataforma aqui, triagens, pré-diagnósticos. Então, essa também é um outro braço, digamos assim, que, que vai crescer demais né? e, e que vai também cumprir esse fator de pressão nesse mercado de massificação disso e de cada vez de maior confiança uh, por parte de paciente médico. Por exemplo, citando ainda a feira hospitalar, teve startups que nos ofereceram ali serviços de triagem, né, usando inteligência artificial, em base à análise de textos da anamnese do, do médico, feita pelo médico. Então, imagina... Por que a gente disso, né? Porque nós temos o time médico né, atendendo os pacientes e tem lá dentro do, do, do processo do prontuário esse texto, né? de avaliação do médico, né, que é chamada anamnésia. Então, é um texto livre, onde o médico descreve, né, o, o quadro clínico do paciente, é, a percepção dele sobre, sobre o atendimento que está sendo realizado e etc. Ou seja, é um texto livre, sem nenhum campo ou, ou uma estrutura de dados padronizada. Então, tem, tem já startups aqui brasileiras, né, fazendo, desenvolvendo soluções, que plugando nessa massa de dados consegue é, já, já fazer certas previsões ou pré-diagnósticos para ajudar o médico numa num direcionamento para a sua para o desfecho que ele precisa dar para aquele atendimento. Né? Então, uh, quando fala inteligência artificial todo mundo às vezes acaba achando que isso está muito longe. Não tem tem inúmeras empresas já no Brasil trabalhando e desenvolvendo algoritmos muito interessantes para plugar em plataformas, em softwares, em serviços, para apoiar, é, digamos assim, a, os, o time, né, ou o serviço médico em si para a, ajudar a resolução ou uma rápida resolução de, de certas necessidades que vêm através dos atendimentos. Então, o crescimento da inteligência artificial vai ajudar muito esse processo de alavancagem e de crescimento desse mercado, né? Então podemos também comprovar isso ali na feira hospitalar. Um ponto quatro, é, que também é importante, né? E que é médicos cada vez mais digitais. Né? É, isso, há tempo que escutamos isso, né? Porque estamos há tempo nesse mercado, que muitas pessoas falam, não, mas os, os médicos não vão aderir tão facilmente né, às, às plataformas digitais, etc., isso não vai ser bem assim, principalmente quando começou a pandemia, que se liberou. Né, a, o acesso à teleconsulta e, e, e muito se questionava isso e na verdade nós estamos vendo justamente o contrário, né? Os médicos, tanto os médicos é, egressados né, há, há poucos anos né, da digamos assim do seu processo de formação, é, quanto médicos já de enfim que já estão há décadas trabalhando né, é, e prestando serviços médicos, é, tanto, tanto, digamos assim, uma, um, esse grupo mais jovem quanto o grupo menos jovem né da classe médica estão aderindo facilmente a, a essas plataformas. Primeiro porque que elas, elas estão cada vez mais fáceis de utilizar. Né? Essa é uma realidade, eu digo, hoje qualquer pessoa tem um smartphone e opera diversos APPs né, de banco, de serviços... De, Todo tipo de redes sociais, serviços mensageiros, é, compram hoje em dia, a, a, digamos assim, a, a, a massa de usuários de, de internet no Brasil, ela não tem mais tanto problemas em, em comprar, em fazer inúmeras operações com os smartphones, né? Então isso, isso no Brasil está muito disseminado. É por isso que o e-commerce, né, um parente no Brasil ele é gigantesco, né, é, comparado com outros países porque o acesso cada vez está mais fácil, mais intuitivo, mais amigável, né? e, e isso reflete também, na, no caso da classe médica, usar esses, essas plataformas para realizar os seus atendimentos médicos, né? sejam eles de, de qual ramificação que, que seja necessário. Então, os médicos cada vez mais digitais, isso facilita muito, né? porque as duas pontas né? Tem que estar querendo, precisando, e, e abertas, né, a, a utilizar esse meio. Que inclusive são é um dos parâmetros da dessa lei que, que foi que foi agora publicada pelo CFM, que que ambas as partes têm que querer, né, o, o serviço por telemedicina por, por, por meio digital. Né? E estamos percebendo, né, os médicos muito muito abertos realmente a fazer atendimentos dessa forma, é, tanto que é, percebemos isso pelo nosso time médico. Né, todos muito abertos, muito receptivos à tecnologia, fazendo atendimentos aí é, em nossos plantões né, diários né, de segunda a segunda, 24 horas. então isso é uma coisa que a gente percebe nitidamente e que isso ajuda demais esse motor de crescimento deste desse mercado. Né? ponto 5 né, falando de tendências né o atendimento fígito, né? é um termo aí em inglês né? que é a, a mistura do, do físico com o digital, né? Então, essa, essa modalidade de atendimento híbrida é uma tendência também, né? É uma tendência que é, como colocamos aqui, a experiência positiva que profissionais de saúde, pacientes e instituições médicas vem tendo com a telemedicina, aponta para um futuro híbrido, unindo o atendimento remoto e presencial. Inclusive, isso em nossas lives de quinta-feira, comerciais, a gente fala, tem, tem falado muitas vezes sobre essas clínicas de teleconsulta, de teleatendimento, que inclusive alguns, vários parceiros rapidoc estão, estão buscando né, desenvolver em suas localidades, que é essa mescla do, do, do atendimento presencial com atendimento remoto. Né? Que isso é uma tendência. Né? A pessoa chegar, por exemplo, numa clínica e ela... E ela ser ali, até ter uma triagem, por exemplo, com o enfermeiro, né, com o profissional de enfermagem, né, e depois eh, o usuário já entrar em consulta e o enfermeiro ali auxiliar o médico, né, passando todos os dados. Né. Claro que vai entrar, como eu coloquei lá no ponto 2 ali, né, uma indústria gigantesca de periféricos que vão, inclusive, ajudar esse processo a ser mais automatizado ainda. Mas essa, essa mescla do, do híbrido. Isso vai, isso vai ser um, 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 realmente um grande, é, digamos assim, conciliador dentro desse segmento, porque uh, a pessoa vai ter ali um acesso, né, uma conexão presencial, física, humana, em 100%, digamos assim, não que o atendimento está não seja humano, mas ali presencial, e isso né, vai dar ainda mais segurança para o usuário ter atendimentos é, principalmente em regiões de difícil acesso, onde a, a cultura digital seja bastante precária, como falando em Brasil, é a região norte, região nordeste, né, em cidades interioranas, né, em comunidades indígenas. Então, tem muitos lugares onde a cultura tecnológica não está tão disseminada e esse atendimento fígitão, essa, essa conexão do físico com o digital, é, realmente cumprirá um papel muito importante né, de, de desenvolvimento, até porque em certas regiões do país a, a internet ou, ou as condições de pagar uma boa internet, ficam digamos assim, ficam é, restritas às empresas então, por exemplo, nós temos parceiros que são empresas, farmácias que têm uma boa internet, numa cidade em que ninguém quase tem uma boa internet então as pessoas vão aquele local ali para realizar os seus atendimentos né e se consultar por telemedicina. Então, isso são exemplos do que seria essa tendência do fidgeton, né? Da, da conexão dessa, dessa, dessa solução híbrida, né? Remoto e presencial. Né? Isso é uma outra tendência. Utilização de wearables. Então, esse é um mercado também que é uma grande tendência que vai puxar e ao mesmo tempo ser empurrado por essa crescente da telemedicina. É, que é esses dispositivos, perdão, como por exemplo os smartwatches, né, como é o caso dos, dos, dos relógios, né, é, que que eles têm condições de capturar muitas informações é, do paciente e alimentar serviços médicos, né, através dos meios remotos, meios digitais, né, então é, esse é um dado que colocamos aqui, o mercado de wearables cresceu só no, no Brasil, né, 145% apenas no primeiro trimestre de 2021. Então, é, é um mercado que vai cada vez crescer mais, uh, vai se popularizar cada vez mais, e, esse, e, e esses dispositivos, eles vão trazer dados, né e dados é o um novo petróleo né, do mundo, né, dados, né, ter acesso a dados é, para Servir ou se servir deles para esse tipo de, de solução que estamos falando aqui na área da saúde, né? Então, esse é um outro mercado, uma tendência muito grande da, dos serviços médicos utilizarem wearables distintos, né? Para coleta de dados e aprimoramento, né? Da, desses chamados big datas, né? É, já penúltimo item aqui, item 7, uso de robótica. Então, no Brasil, os robôs cirurgiões, eles já são uma realidade, né? Então, em 2020, o um dado já, um pouco contigo, os dados atuais são mais são maiores ainda, houveram 14 mil procedimentos cirúrgicos realizados com auxílio de robôs no Brasil. Né? Nós estamos falando em um outro país, aí estamos falando de Brasil. Então, até coloquei aqui uma imagem desse robô aqui, Versus, que é uma startup britânica que entrou forte no Brasil para auxiliar inúmeros tipos de procedimentos cirúrgicos, aonde o médico pode estar em outro país, em outro lugar, e estar realizando ali o procedimento médico uh, numa pessoa, uh, ali num paciente à distância. Então, a robótica também... Porque, quando a gente fala, por exemplo, a gente fala, telemedicina é um termo amplo, que envolve muitas áreas, como isso que estamos falando aqui dos robôs, né? Dos robôs cirurgiões. Teleconsulta é, uma, é, um, é um bracinho, a ideia de um chapéu, né? Ou de um guarda-chuva enorme de soluções é, de atendimento é, remoto, né? Então, versus, aqui é um exemplo. Um outro exemplo, ponto 8, outro mercado que vai crescer demais, né? Também empurrando e sendo empurrado por essa, por esse, é, por isso que estamos falando, que é a impressão 3D, né? Então aqui é, trouxe aqui algumas imagens aqui de, é, de, de protótipos aqui, né? Feitos em, em impressos, né? Por tecnologia 3D, né? Com impressoras 3D, né? Para uh, uh, ajudar pessoas, né? A ter, um, enfim. É, conseguir caminhar, conseguir mexer a mão, como colocamos aqui na imagem, é, reposição de, de, de crânio, como colocamos aqui na imagem também, com impressão 3D, é, impressão de tecidos, né? a pessoa sofreu queimaduras, etc. Então, imprimir um tecido compatível com ela. Então, tudo isso do mercado de impressão 3D é um mercado que, vai, que está crescendo e se desenvolverá cada vez mais. Né? E isso também são formas de... Que envolve também a própria telemedicina, né? Porque a pessoa pode, com base em coleta de parâmetros, né? acontecer essa impressão em um outro lugar, esse, esse, e essa parte do corpo que a pessoa precisa ser enviada para ela, ou vice-versa, ser projetada em um lugar e ser impressa onde ela mora, ou no país que ela mora, etc. Né? Então, é um outro mercado que está crescendo e crescerá cada vez mais, né? Bom, então aí... É, com esses oito pontos, né, ou oito tendências né, da telemedicina no Brasil, é, queríamos trazer para ir comentando um pouco sobre, é, até para ir, ir compartilhando a nossa visão, é, nossas expectativas em relação a esse mercado que é, cada vez né, crescerá mais e mais e mais e mais no Brasil, né? Tínhamos muitos números para trazer, mas também não queríamos também, ser uma coisa tão extensa. Uma, esse primeiro bate-papo aqui na Rapidoc Talks. E, e já gostaria de comentar que a nossa próxima talk será na próxima segunda-feira, né, às 14 horas, e ela será com o Lucas Barr, né, meu sócio, amigo, companheiro aqui de Rapidoc, fundador também da Rapidoc, hoje CTO e CEO da Rapidoc. E ele vai trazer um tema bacana, falando sobre a, a cultura de desenvolvimento de apps dentro das empresas, de soluções tecnológicas, né? já que hoje os empreendimentos, eles é, sim ou sim passam por tecnologia, né? por desenvolvimento e necessidades tecnológicas, e em especial nesse segmento que estamos atuando aqui na área da saúde, aonde nós, na verdade, é, nos conectamos aos empreendedores, aos empresários, às empresas, para que elas tenham esse tipo de serviço que nós entregamos e, e tudo isso passa por essa esfera tech, né, tecnológica, né, de desenvolvimento de softwares de aplicativos e, e esse braço de uma, de uma corporação tem que estar muito bem alinhado, desenhado, muito bem estruturado para que a entrega do serviço ela aconteça da melhor forma possível para o seu usuário. Tá? Então, o próximo, nossa próxima talk será com o meu sócio... Né, e, CTO, e CEO da empresa uh, Lucas Bach, na próxima segunda-feira, dia 6 de junho. Tá bom? Então, ficam todos convidados. E, como sempre, quinta-feira, às 14 horas, temos a nossa live, que eu já comentava no início, tradicional, né, semanal, já com foco bem comercial, de falar, explicar os nossos serviços, como funciona valores por usuário, valores de projeto, os serviços que nós entregamos, o custo dos serviços de TI, de marketing, etc., que nós prestamos aos nossos parceiros, clientes e rede credenciada. Então, nós mergulhamos aí no nosso modelo de negócio e esmiuçamos eles para que você ou aquele que tem interesse em revender ou ser um parceiro nosso, saiba tudo o que nós podemos oferecer aí para você, nosso parceiro comercial, aquele que queira ser um parceiro comercial da Rapidoc. E para ir encerrando, né, é, o único merchan que gostaria de fazer hoje aqui é do nosso e-book, é, cujo link está na bio do nosso Instagram é, e também, onde mais que pode encontrar, também do no nosso site, também está lá o link do nosso e-book, ou pode entrar com a nossa central de informações, nós temos um e-book que nós lançamos recentemente, que o título dele é Como Empreender Através da Telemedicina. Então, como montar um negócio né, revendendo serviços de telemedicina. Então, é um book muito, muito legal né, que fala ali da origem da telemedicina, o que são as teleconsultas, como, quais segmentos você pode vender esse, esse tipo de serviço, o que, que a Rapidoc faz, como ela ajuda uma empresa a oferecer. Tem um capítulo massa falando sobre é, cuidados com marketing, né, como fazer o marketing na área de saúde, que deve, que não deve ser feito, e também uma visãozinha um pouco de futuro da telemedicina, para é, é, do que falamos aqui também, e ali também nós falamos um pouco essa, essa visão nossa de futuro da, da, da telemedicina. Tá bom? Então, esse e-book, acessem o link ali na, na bio da nossa conta no Instagram, e você é direcionado ao Hotmart, você pode ir lá comprar e baixar o e-book no seu dispositivo, e lê esse e-book cheio de informações sobre como empreender na telemedicina, através da telemedicina. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.